0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando. Vamos a continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. es un tema muy importante porque si tú te vuelves mejor administrador del dinero, no solamente cambia tu vida financiera, mejora tu vida entera y eso son buenas noticias. Qué bueno que estás aquí, estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. Está listo para un ya no más. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más. 8059266627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1210 505 Estoy bien al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez poniendo consejos, videos, mensajitos para ayudarte con esto, a mantenerte enfocado, a darle un giro a tu vida. Y si ya andas ahí y le has encontrado sabor, valor, ayúdame dejando un comentario, dale share, dale like, compártelo con otros. Hoy quiero hablar sobre la culpabilidad y el manejo del dinero. Y el punto que quiero tocar es que ya que la puerca tuerce el rabo, no lo puede enderezar, como dicen por ahí. En otras palabras, ya que aprendes de finanzas, no puedes desaprender. O sea, no puedes olvidar lo aprendido. O sea, por ahí hay un dicho que dice, algo aprendido jamás se desaprende. Y creo que el tema de hoy, más que culpabilidad, les va a causar un poco de culpabilidad a los que siguen aquí de mirones y, y están escuchando, pero no han dado los pasos pero en particular para los que han puesto en práctica estos principios y se han desalineado un poco. Así como Andrés, sí, 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 vamos bien, Andrés, este, y, y extraño mi vida de desordenado e irresponsable porque sentía que cuando se me antojaba algo me lo podía ir a comprar, Andrés, ahora traigo esta culpabilidad que se me dificulta. A veces pienso, porque me lo dicen mucho, me dejan un comentario y me dicen Andrés, cuando voy a hacer un gasto, siento que me diría Andrés. Y yo no quiero ser la mamá regañona, el papá regañón que te anda diciendo que no te compres algo, pero si eso te ayuda a traer orden a tu vida, qué bueno. Pero estoy hablando de la culpabilidad de que tú sabes lo que se tienes que hacer, sabes, has aprendido lo que es correcto, pero de todas maneras dices, ay me hubiera gustado no aprender, porque, porque de esa manera puedo ser irresponsable y no saber, en otras palabras, nomás, así como antes, mi vida es irresponsable. O sea, no, no, no traer esta culpabilidad de decir, yo sabía lo que era correcto y fui en contra de eso. De todas maneras, hice algo que sabía que era incorrecto. Y a propósito, esto nos va a suceder a todos. Todos de repente nos dan ganas de, de simplemente ser irresponsables. Es como, quiero, como decir, quiero. Volver a ser ignorante. O sea, no saber de finanzas. Es a lo que me refiero con, con la palabra ignorancia. No no saber de finanzas. Me gustaría como hacer algo que me va a cause, que sé que me va a causar dolor, pero no sentirme culpable por hacerlo. Es casi como, como, como decir, deja, otra, de, déjame... Déjame causarle daño a alguien, porque a veces estas decisiones que tú sabes que no son buenas financieras, no solamente afectan tu vida personal, afectan a las personas a tu alrededor, a las personas cercanas. Cuando tú eres irresponsable con el dinero, es, 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 es una manera, lo sepas o seas ignorante, de lastimar a otros, lastimar a la gente cercana, lastimar a tu familia en particular cuando tú traes el deseo de, de decir, ay, me gustaría, Andrés, ahorita no pensar mucho en todo esto y nada más ah, dar rienda suelta ahorita en época de compras, de regalos, todo esto. Es como, deja, déjame causarle dolor, un poquito más dolor a alguien más y, y no sentirme tan culpable. Es como cuando todo nos ha pasado que sueltas palabras con la intención de cortar con la intención de lastimar. Y en el momento se te vino las ganas, el sentimiento de decirlas, las sueltas. Pero en el momento que las sueltas, te gustaría como atraparlas en el aire, comértelas y decir ¡no! El problema es que ya que sueltas esas palabras, no regresan. No regresan. Y es lo mismo con esto del dinero. Cuando vamos y tomamos decisiones irresponsables, bueno, digo, no regresan, pero uno podría regresar una compra que hizo, ¿no? Vas a hacer una compra, al día siguiente te sientes así como que, oh no, ¿qué hicimos? Ya que estás con la cabeza fría como hablamos el otro día, pues tal vez puedes ir a a regresarla, a regresar la compra. Es más, sé que hay Muchas mujeres cuando traen ese deseo de andar de compras, me, me lo han dicho. Andrés, voy de compras, compro ropa que me gusta, vengo a la casa, me la pruebo, me pongo, me tomo fotos o lo que sea y luego el día siguiente voy resto cuando me siento culpable. ¿Por qué somos así? Me gustaría ser ignorante de nuevo. El punto es que si ya sabes, no pretendas, no saber. Fíjense que los psicólogos hablan mucho sobre, no son los que estudian, los que, los que estudian esto, los que analizan esto, los que sientan con pacientes y, y ven que está el cliente trae esas emociones de culpabilidad. Dicen los psicólogos que las emociones de culpabilidad son tan fuertes que el cuerpo busca otras emociones, otros sentimientos para tratar de tapar algo tan fuerte como la sensación, los sentimientos, las emociones de la culpabilidad. ¿Y quién siente más culpabilidad? El que ya sabe, porque el que es ignorante trae su vida financiera de un ignorante piensa que anda haciendo lo correcto, ¿verdad? Todos, cuando no le sabemos a esto, pues uno andas ahí construyendo crédito, andas ahí pagando tus cuentas a tiempo, andas trabajando, eh, tratando de ahorrar. No se ahorra nada, pero pero haces el esfuerzo, le pides al patrón o al servicio de recursos humanos, al departamento de recursos humanos, oiga, de lo que a mí me paguen, páguenme tanto, pero creo que 100 dólares me los pongan en mi cuenta de ahorro. Entonces, hasta dos cuentas tienes. La que llega en el cheque, la del cheque que vas a gastar y póngame 100 dólares de cada cheque en mi cuenta de ahorros. Y cada que se te juntan 300 o 400 va así, te compras una, haces una compra más grande. Eso es a lo que me refiero, este, con, como con, con engañarte. ¿Verdad? Con decir, ay, prefiero no saber. Prefiero, prefiero no saber. A veces nos sentimos culpables por una idea, hasta una idea que se nos viene a la mente. Fíjense, hasta por ideas la culpabilidad es tan fuerte. Por eso la Biblia dice que llevemos los sentimientos cautivos a Cristo. O sea, no huyas. Tienes que confrontarlos, agarrarlos y decir, ¡qué duro esto! Hasta los sentimientos, ni siquiera las acciones, los sentimientos causan culpabilidad. Así es que tú ya sabes y no puedes dejar de saber. Lo que es, se aprende, jamás se desaprende. Entonces, te va el consejo. Mejor vive lo que has aprendido. Produce una mejor vida. Y no lastima a nadie. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, Les quiero hacer una buena recomendación. Um, si, si, si estás considerando, si has considerado comprar un seguro de vida para proteger a tu familia, hazlo. Hazlo. No es caro trae un descanso, trae una paz y es parte de un plan financiero saludable. Si ya estás haciendo el esfuerzo de administrarte bien para proveer mejor por tu familia, también tienes que considerar proveer por tu familia si llegas a fallecer, llegas a morir. Una vez dije por ahí, si tu ángel de la guarda se, despida porque, se descuida porque estaba en el Facebook, estaba facebookando, y en ese momento algo sucede, tú tienes la tranquilidad de que tu familia va a estar bien. Y ese es el propósito de un seguro de vida. No hay... Eh, no hay, no hay otra razón. Es para cuidar a alguien que si tú llegas a morir, no, suceda, no pasa a tragedia. A veces usamos el seguro de vida en situaciones de negocios, donde hay socios, y si llegas a morir tú, o llega a morir tu socio, tú no quieres estar de socio con su esposa o con su esposo, con su cónyuge. Estabas de socio con él, pero no con ella. Y aparte, antes eran dos trabajando, ahora si queda uno. Tú tienes que hacer todo el trabajo y dar la mitad de las ganancias a la viuda porque ella es dueña del 50% de las acciones. Entonces usábamos lo que se llama un buy-sell agreement y a veces usamos el seguro de vida también en situaciones de negocio. Pero la razón principal por la cual existe el seguro de vida es para proteger a tu familia si tú llegas a morir. No es caro. Compra un seguro a término. Les voy a recomendar que vayan a Seguros Tutus. Ellos conocen bien este todo este tema. Te van a asesorar y conocen bien las necesidades del pueblo latino. Tienen acceso a varias eh, aseguradoras que trabajan con ITIN. Así que tengas o no tengas documentos, lo puedes comprar. Uh, cual, cualquiera que sea tu situación, y, y ellos te pueden atender y no vas a encontrar un mejor precio porque es una agencia independiente. Es más, puedes ir a Andrés Gutiérrez. No, andresgutierrez.com. No, no estoy dando los pers, estoy hablando de seguros, de seguros tutus. Y ahí hay una manera de correr una cotización y vas a ver todas las compañías que salen, que existen, que te pueden dar servicio a ti basado en tu situación. Así que ve a SegurosTutus.com para correr una cotización o llama. Si prefieres platicar con alguien primero, determinar la cantidad, el periodo, del término, llama a Seguros Tutus, el número es 844 SI TUTUS 844 748 8887. 844 más fácil de acordarte S I T U T U S, Sí, TUTUS. Carolina del Norte, Jorge, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué pasa? Mira, aquí estoy más contento que cuando te toca lavar los platos y se usaron puros desechables, Jorge.
1: Ah, bueno, qué bueno.
0: Hasta los vasos y los tenedores, puro desechable, bien contento.
1: Ajá. Está
0: bien, está bien. ¿Qué tal mente, Jorge? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ah, Es que le quise dar una pregunta,
2: Ajá.
0: es
1: que apenas acabé de comprar un carro. Ajá. Y bueno, estoy usando todos mis cheques, digamos, para pagar el carro más rápido. Y también, de un lado, estoy haciendo como DoorDash, Instacart y um, Uber Eats, Ajá. pero estoy usando mi nuevo carro. Y yo lo quise preguntar si, bueno, yo quiero comprar un carro viejito, ya sabes, de mil dólares, que me va a ahorrar mucho el gas. porque Mucho el gas el y, no lo, y, de y no
0: lo vas a devaluar, porque le andas metiendo millas también. ¿Cuánto debes en el carro nuevo? Ajá.
1: Ah, bueno. Ahorita como estos cinco meses he pagado cinco mil dólares, debo dieciocho mil dólares.
0: Ok. ¿Qué carro compraste, Jorge? ¿Qué carro es?
1: Ah, uh, un Mustang.
0: Ok. ¿El cuál? ¿El, el, GT, o, o el ocho GT o el 8 cilindros o el 6 cilindros?
1: 6 cilindros.
0: Ok. ¿Y cuál es tu pregunta, Jorge?
1: Y bueno, le quise preguntar que si está bien si compro un carro viejito, digamos, de mil dólares para que me ayude, digamos, pagar este carro más rápido. Porque tú haciendo DoorDash, Uber Eats y um, Instacart a un lado, ya sabes, para... Pues, no, pues no, lo para vas a pagar, para no
0: lo vas a pagar más rápido, porque tienes que gastar en el carro. Y no sé si el carro de mil uh-huh. dólares hoy en día te va a dar el, el reliability, ¿verdad? la confianza de andar en el carro entregando que prenda que no suceda nada ahora también vas a agregar el costo de otro seguro. Entonces te va a costar un poquito más. Donde te vas a ahorrar es que vas a devaluar menos el Mustang. Porque si le andas metiendo millas al Mustang y le metes muchas millas, pues más se devalúa el carro. Si se va a, dev- a devaluar, un ejemplo, mil dólares este año, tal vez con las millas que le vas a meter se va a devaluar mil. Entonces te va a costar mil nomás en devaluación andar manejando el Mustang. Entonces el otro carro no se va a devaluar. Te compras un carro de $1,000, $1,500, $2,000 y lo dejas más o menos listo para que que no te dé problemas, ¿verdad? le revisas ahí todo. Como quiera, hay riesgo, ¿verdad? Si el carro vale mil o dos mil dólares, pues trae por lo menos mil millas y hay riesgo de que algo le suceda. Y ahora, lo que sucede se puede reparar y no tiene que ser muy costoso. Pero no te va a costar menos, te va a costar más o menos lo mismo porque lo que vas a gastar en carro es lo que, te, lo que se devaluaría el Mustang. Y aparte tienes que pagar un seguro adicional. Hubiera estado mejor que no compraras un carro a pagos y que hubieras juntado el dinero así como lo vienes juntando y haberte comprado un carro sí. que te haga que te haga las dos cosas, un carro ahorita que estás ganando un buen dinero y aprendiste a ganar más dinero, andas trabajando duro pero bueno, ahora te toca pagar el carro rápido así es que, Ajá. que ¿qué haría yo? ¿compraría un carro este un carro más económico? ¿qué año es el Mustang?
1: Uh, 2015
0: ¿cuántas millas tiene? Uh,
1: 41 mmm
0: Abajito, 41 mil y le vas a meter sí. millas comprar un carro para trabajar más horas para pagar el carro ¿qué edad tienes Jorge?
1: A uh, 21. ¿Te ¿Estás yendo a la universidad? Uh, ya gradué
0: Muy bien. ¿Cuál es tu carrera?
1: Uh, calidad management.
0: ¿Y ya estás trabajando en eso? Ah uh, sí. Excelente. Excelente. No, no es necesario otro carro. No es necesario que tengas dos carros, que hagas dos cambios de aceite, que hagas más bueno. reparaciones, que pagues por más seguro. Nomás usa tu carro, termina lo de pagar y enfócate sí. en tu carrera. Enfócate en crecer tu carrera. Crece, toma cursos, aprende este quality control, aprende cali- control de calidad, aprende tu carrera, Pon tu sí. enfoque en, en crecer en tu carrera. Está bien. Pero termina de pagar tu carro pronto. Un gusto, Jorge, haber platicado contigo. Muchas gracias por la llamada. De San Antonio, Texas. Hello, Cruz. Bienvenido.
3: Ah, sí. Gracias uh, por tener mi llamada, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Pues ando más contento que, que un yardero con troca nueva. Ah,
3: está bueno, está, está bueno. Bien.
0: Eh, bien contento. ¿Qué tal, Clemente Cruz? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, tengo
3: un pequeño dilema. este. Eh, tengo tenía una hace como 15 años que saqué un préstamo de eh, 40 mil dólares y ya ya, lo, ya los pagué ya bueno ya me queda como menos de un año para,
0: para terminar para
3: pagar y, y y los puedo pagar ya pero este,
0: eh, ¿para qué usaste ese meses. dinero? O ¿sacaste 40 mil dólares contra la casa una línea de crédito personal ¿qué tipo de crédito era?
3: sí contra contra la casa es que para comprar un tractor que en el 2008 que se vino la economía para abajo, entonces ah, me falló el, el negocio y tuve que vender okay. vender todo para atrás y me quedé una pequeña deuda todavía ok eh, pero eh, el, 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 ahorita ya como te digo ya ya me queda poco, tengo como como 20 mil dólares que, que pudiera este, fácilmente usarlos para pagar las deudas que, que, que me quedan eh, entonces pero eh, no gano mucho pero si sí hago trabajitos por fuera en fin de semana a veces y, y, y me va bien lo que pasa es que no puedo uh, no puedo uh, reportarlos o invertirlos porque tengo un niño con autismo entonces uh, si gano más digamos de 800 por semana entonces me quitan la ayuda, como él necesita,
0: necesita terapia, que son muy caras. No no, no, no lo pierdes, necesitas, necesitas averiguarlo, Cruz. Tú, tú estás recibiendo lo que se llama SSI, y esta es una ayuda que se le da a las familias. Realmente no basado... este, mm, Esto lo recibes de todas maneras por tener un, ni- un niño con necesidades especiales. Necesitas averiguarlo. ¿Ya ya, ya lo averiguaste bien? ¿Ya sabes que son ocho años por semana? Porque yo vi familias sí, sí,
3: porque, porque sí,
0: que lo reciben.
3: Dinero, digamos. y tengo Si mantengo más de mil dólares en el banco, inmediatamente me dicen, ¿por qué tienes tanto dinero? Y entonces ya me quitan. Y fíjate que ni, ni me dan ni tanto. Este, me, ahorita quizás uh, uh, le dan como unos 200 dólares mensuales, nada más que cuando estaba más chico.
0: ¿Sabes qué? Permíteme, Cruz, dame un par de minutos y ahorita hablamos con detalle. Permíteme. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andrésgutiérrez.com andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en Proveedor Local Recomendado para contar con un buen plan de jubilación. Oye, continuamos, derechito a las llamadas. Estaba platicando con Cruz, me dijo Andrés, fíjate que hago mis trabajitos y me gano un dinero, pero tengo un niño especial, estoy recibiendo cuidado para él del Estado y sé que si acumulo más o gano más me lo podrían quitar. Creo que ya sé cuál es tu pregunta, Cruz, y creo que tu pregunta, y lo voy a decir aquí en voz alta y creo que tú nomás me confirmas si es lo que traes en mente. Andrés, ¿cómo puedo generar ese dinero ¿verdad? para lidiar con las deudas todo? ¿Pero cómo lo puedo esconder? O sea, ¿Cómo puedo ganar un dinero y que no afecte el beneficio que estoy recibiendo? Y la respuesta es, no se puede y no debes. Porque te vas a meter en problemas. Vas a empezar a hacer algo ilegal.
3: correcto y no quiero tampoco yeah. yo quiero creo
0: quiero que hacer todo legal. necesitas Cruz, necesitas revisar bien este, necesitas revisar bien los hab, habla al estado, habla y di, "Oye, estoy recibiendo este beneficio y me sirve mucho, pero me siento limitado con lo que gano, me estoy me estoy empezando como a limitar." Y te vas a dar cuenta que o sea, sí, si, sí, si, sí, si este, si, es, si no es un beneficio por incapacidad, ¿verdad? Que tú tienes incapacidad y si estoy incapacitado, te están mandando dinero, pero luego, mentira, porque te andas subiendo, andas haciendo techos y andas haciendo cosas y te, y te agarraran un investigador de ahí y vas a decir, pues es, es mentira. Pero si tu hijo tiene esta incapacidad, ¿verdad? Él tiene, ha sido diagnosticado, ¿verdad? Pues era un niño que tiene autismo. Entonces no impacta mucho realmente tus ingresos y el y el y eh, conozco familias de ingresos buenos, no voy a decir fuertes, pero buenos y recursos y no les quitaron el SSI. Por eso te digo que tienes que, creo que hay mucho chisme que corre y necesitas, ir, y necesitas tú directamente hablar al, al Departamento del Seguro Social, hablar con alguien que conozca lo que es el SSI en este tipo de apoyo y nomás simplemente tener esta plática con las personas para que veas que no, no tiene un impacto eh, aunque tú generes un ingreso para sostener a tu familia, el resto de tu familia.
3: Okay, yeah. muy bien, pues, uh, y eso me ha, eso me ha detenido. De hecho, ya estoy a punto de, de sacar mi licencia para uh, hacer lo que hago y uh, entonces so, soy nuevo en, en este negocio, entonces necesito asesoría de cómo establecer ¿verdad? este uh, negocio.
0: ahora o sea, he
3: escuchado algo de ti, quizás.
0: Ahora, fíjate, vamos a a hacer matemáticas. Vamos a decir que el beneficio que estás recibiendo, matemáticas, ya sea de mil dólares. Pero tú con tu negocio puedes generar cuatro mil más. O sea, yo no dejaría de ganar cuatro mil para no tener que pagar mil. Prefiero ganar cuatro y pagar mil y que me sobren tres si me llegan a quitar el beneficio. Y sé que es un buen beneficio, pero no lo vas a perder porque tienes una responsabilidad por el resto de tu familia. Y no lo vas a perder si el niño está diagnosticado Mm. Este, con autismo. Averígualo Cruz Este, no te quiero dar una respuesta así concreta porque quiero que hagas tú la tarea de hablar directamente y que de tu situación y que te digan ellos. Usted puede generar tanto o este, su ingreso no va a afectar esto Ahora el que acumule un alto patrimonio si llegara a esta cantidad, entonces sí, pero haz, haz la tarea Cruz. Oye, gracias por la llamada y por la confianza. Del estado de Alabama, Luis qué gusto que llamas, bienvenido. Gracias, gracias Andrés un gusto saludar y saber que
4: Estás al millón para toda la raza latina.
0: Sí estoy, sí ando Luis, estoy al millón. ¿Qué traes en mente? Qué bueno que llamas Luis, ¿cómo te puedo ayudar?
4: Pues aquí mira, tengo unas dos preguntas para ti que quiero machetear esto porque ya me está cacheteando mucho a uh, parte de mis deudas, de mi dinero, pero... A ver. Uh, la pregunta directa es que no tengo deudas de carro, uh, tengo cuatro casas pagadas, Tres de ellas las estoy rentando. Qué bien. Eh, una, pues desgraciadamente se me quemó y no tuve aseguranza.
0: ¿De qué valor Pero, era la casa? ¿De qué valor era? De 45. O sea, si, si tú la reconstruyes, ¿con cuánto la vuelves a armar?
4: Ah, con 15 mil, 20 mil dólares la armo para atrás.
0: Ok, ok. Este, eso me dice que... Ok, ok. Eh, nada más para saber. Porque te, aquí te tocó una gran, una gran lección, lo bueno es que no fue una casa de 200 mil, porque hubiera estado más complicado. O sea, si tú la puedes volver a levantar con okay. los mismos pies cuadrados que tiene la casa por 15 mil, entonces tu fondo de emergencia te va a rescatar. Pero si fuera de 250 mil... Ahí te vas a dar cuenta porque la, la importancia de pagar poquito de dinero y, y cuando el valor de las casas no es alto, el costo del seguro es bajito, Luis, y vale la pena porque aquí estás aprendiendo una lección de asesoría financiera. Y cuando uno empieza a, a, a acumular activos y a crecer financieramente, también tenemos una responsabilidad por saber cuáles son los riesgos que me podrían quitar estos activos y si son riesgos reales que no puedo cubrir con mi fondo de emergencia, todos los aseguro en este caso, ¿verdad?, el, es exactamente lo que se llaman las pólizas se llama un fire policy para proteger nuestras casas de renta y te hubiera costado tal vez al año no sé, 180, 200 dólares al año 150 dólares por esta póliza que aunque la pagues 10 años son 2,500, si la pagas 20 años son 5,000 y si algo llega a pasar con la casa entonces te protege, en este caso la vas a poder reconstruir, imagino que tienes ahorros, si tenías 4 casas ¿cuánto tienes en ahorros? Esa, esa
4: es la pregunta del millón que te hago ahora mismo no sé dónde está el ahorro, no, no tengo el ahorro de emergencia tampoco, no, tengo, no sé dónde está mi dinero.
0: Vos lo tienes en cuatro casas. ¿Cuándo fue la última que compraste?
4: Ah, la última que compré, la compré hace dos años.
0: ¿Y cuánto te costó?
4: Pero estoy hablando de estoy hablando de, eh, de 25 mil, se la pagué al banco Catch, 25 mil, y yo ya le metí 30 mil dólares. De Eso, 50... esa casa está evaluada en. Esa casa ahorita está valuada
0: en 100. ¿Cuándo fue la última, eh, la última mejora que le hiciste? ¿Qué le cambiaste el piso? ¿Qué la pintaste? ¿Qué le cambiaste los abanicos? ¿Qué le cambiaste el siding? ¿Qué le cambiaste el techo? ¿Qué le cambiaste algo? ¿Cuándo fue la última vez que le gastaste dinero a esa casa?
4: Bueno, la última inversión que le hice fue hace un año.
0: ¿Y de un año le, para le acá? De, nuevo... de un año para acá. Cuando, cuando tú la compraste en efectivo, ¿cómo puede ser que antes de ese tiempo traías para juntar y pagarle la casa... ¿Cómo puede que ahorita no traigas dinero para comprar otra casa? ¿Algo pues cambió? Es, esa es la pregunta. Pues no, sí. obvio. ¿No traes sí, un presupuesto? Cambió, ¿No traes un plan? ¿Cambió tu nivel de vida? ¿Cambiaron tus decisiones? Porque antes de ah, eso, no, juntaste ah, la lana. ¿Ahorita no traes dinero? ¿Significa que o, o bajaron tus ingresos o subieron o no, subiste subieron. tu nivel de vida? ¿Subieron tus ingresos?
4: No. Subieron mis ingresos y bajaron mi, bajó mi inversión y no puedo juntar para un ahorro de de emergencia Es lo raro que no sé dónde está mi dinero, ¿no? Mi pregunta que me hago, yo debo de saber, porque yo soy el que lo gano. Exacto. Pero gasto aquí, gasto allá, y y se me va. No sé qué me está pasando.
0: No, pues te relajaste, sentiste un poquito así, un poquito, y, y está bien, ¿verdad? Vas creciendo financieramente, se vale tener un poquito más de nivel de vida, pero como lo estás haciendo sin orden, o sea, lo estás haciendo sin un presupuesto, ¿verdad? un presupuesto, dice, a este hogar entran, un ejemplo, cinco mil mensuales, y los cinco mil salen de esta manera. Yo le doy a Dios esta cantidad, y luego pongo en ahorro esto, y luego gasto esto, 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 y me gasto los cinco mil hasta cero. Entonces, estoy es, siempre tengo, llevo un presupuesto mensual que me dice cuánto entra, cuánto sale, y a dónde está yendo el dinero. Ahora, si, llega un punto en el que si está entrando el dinero y no nos estamos endeudando, seguimos ahorrando, seguimos creciendo. ¿Podemos bajar una rayita a lo del presupuesto? Sí, porque estamos viviendo por dentro de lo que ganamos. Pero en este caso que tú no estás acumulando y creciendo, ahora sí hay, ahora sí estamos en, hasta cierto punto en desorden. Porque si no estamos creciendo, estamos sobreviviendo, que es desorden. La meta de, un, de una buena vida, de un plan financiero bueno, es que si tenemos un ingreso, estamos creciendo.
4: Sí. Uh, ¿Qué es lo que, qué es lo que eh, me está cegando a, a, a estar en, en orden?
0: ¿Mm? Uh, dos cosas te diría ahorita. Este, bueno, una, lo más difícil ya lo lograste, es que es reconocerlo. Fíjate, me estás llamando y me dicen, me está pasando esto. O sea, ya te diste cuenta que algo anda diferente a como andabas en los últimos años. Porque en los últimos años, con menos dinero, juntaste un billetón y tienes, tienes tres casas, cuatro casas. Entonces ya lo reconociste. Ahora, la parte mecánica, ¿qué hacer? Tener un plan de decir, o sea, de lo que yo gano, sé cuánto gano, yo quiero estar ahorrando 20 mil al año. Un ejemplo, ¿verdad? tengo 10 mil o lo que de. Si estás ganando 50 mil, pues te sería difícil ahorrar 20. Pero estás ganando, ¿verdad? un ejemplo, 6 mil mensuales, podrías decir, no le debo nada a nadie, voy a vivir con 4, que es una buena vida, y voy a estar ahorrando 2 mil mensuales. Entonces, son 24. Si eres casado, lo platicas con tu esposa y dicen, esta es la meta, Vamos a estar ahorrando. Entonces, cuando recibes tu ingreso, apartas el ahorro y vives con el resto. Y recibes el ingreso el próximo mes, apartas el ahorro y vives con el resto. Y recibes ocho el próximo mes, apartas un poquito más y vives con 4. Si de repente entran 3 este mes, entran 4, pues ahí no alcanzo a ahorrar mucho porque nomás entraron 4. Pero mientras esté ganando por encima de 4, ahorro 2. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. Dice la escritura del día, dice destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Me imagino así que se nos viene, como yo me lo imagino así, como que se me viene una idea a la cabeza que no me gusta la idea. Se me viene un un pensamiento de esos feos. Entonces, poder atraparlo en mi cabeza y atraparlo y decir, oh, este no es un buen buen pensamiento. A veces veces pido perdón que se me vino ese pensamiento. A veces le doy gracias a Dios que me permitió ver el pensamiento antes de actuar. Porque todo pensamiento a veces te lleva a un hecho, a un acto. O sea, a hacer algo. Entonces, la idea sería como, como agarrarlo, no como, como una flecha que la agarras en el aire, así como superhéroe. Y dices, señor, te entrego esto. Yo no soy eso. Yo soy tu hijo. Yo soy diferente. Yo no soy eso. O sea, me vino a la cabeza y lo, lo atrapé. Atrapé como una flecha en el aire, como superhéroe. No la de como, como un pájaro feo que quiere ser nido en tu cabeza. No lo dejas que haga nido. Le, le quitas el nido, ah, porque está feo el pago, uno raca. No sé cómo les conocen ustedes. No lo dejo que haga nido. No dejo que una araña haga telarañas en mi cabeza. Con la escoba, así me enseñó mi mamá, con la escoba. ¿verdad? Solamente cuando venían invitados. Si no venían invitados por tres meses, había telarañas en las esquinitas. Pero si venían invitados, ahí andaba, me traía a mi mamá con la escoba, quitando telarañas. Lo mismo con los pensamientos. Tú tienes que agarrar una escoba y andar quitando esas telarañas. Ok. Ay, ay, ay. Siguiente llamada, Riverside, California. Betty, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Mira, Betty, estoy más contento. ¿Qué te puedo decir? Que un taquero, cuando llega una suburban y se baja una familia, puros peso completo.
2: Sí, ahora tu pregunta. ¿me
0: ¿Cómo a ver, A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estás tú, Betty?
2: Yo más contento que una cuponera arrasando con todas las especiales de todas las tiendas.
0: Bien contenta, <risa> llegando a la casa con 48 tubos de, 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 de pasta de dientes.
2: Sí, bien contenta.
0: <risa> Regalándole pasta a todo mundo. ¿Qué traes en mente, Betty? ¿Qué te tiene tan <risa> contenta?
2: Pues mira Andrés, este, quiero contar mi experiencia y este, y me gustaría darte las gracias porque este, pues gracias a tus consejos nosotros salimos de deudas que llevamos arrastrando por muchos muchos años, mucho tiempo y este y pues más que nada es para agradecerte y porque pues me gustaría
0: este gritar un llano. Ah, más. qué rico, qué sabroso. ¿Cuánta deuda? Pues Betty, me alegra mucho lo que me platicas. Me anima que esto llegó a tu corazón, al de tu familia. Mira, no se quedan con los brazos cruzados y aquí estamos ahora este, teniendo una vida diferente. Porque es una vida diferente, ¿a poco no, ve? Sí.
2: sí, es totalmente diferente, de verdad. Nosotros sí siempre estábamos al día. Este... híjoles, hay veces que luego me decía mi esposo, ya no gastes tanto porque ya nada más queda bien poquito en el banco. Y es una presión muy, muy fea, sí. la verdad.
0: Sí. sí, 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 exactamente. Sí sé lo que se siente cuando uno está revisando la cuenta de banco para ver cuánta comida compras, ¿verdad? O para revisar si le puedes echar gasolina al carro o o para saber si va a haber para la casa, para la renta. O o sea, y tienes que estar revisando. Y y mira, afortunados que nos tocó, Betty, que vivimos en una época donde uno puede con el teléfono revisar cuánto dinero tiene la cuenta. Sí. ¿Te imaginas hace más años donde eso no se podía? O sea, tenías que... Pues básicamente ir al banco y saber. Por eso era tan importante llevar el balance de tu cuenta para saber si había dinero ahí. Lo bonito cuando vivimos con un presupuesto, cuando vivimos de esta manera, es que cuando que ya nunca gastas de más. La cuenta jamás vuelve a tener poquito, empieza a crecer. Fíjate, Betty, ¿cuánto tiempo tienen viviendo esto?
2: Pues mira, nosotros llevamos aquí en Estados Unidos seis años, ya cumplimos. Mi esposo cumplió en febrero y en junio. Okay. este Ok. Pero desde México... Que haciendo cuentas, pues siempre yo creo que llevamos llevábamos como 10 años debiendo, más o menos. Entonces nosotros llegamos con una deuda aproximadamente aquí a Estados Unidos para poder venir de 30 mil. Después de eso, pues empezamos a agarrar, bueno, mi esposo empezó a agarrar tarjetas y empezamos sí. a endeudarnos. Sí, es que
0: es lo que nos dicen que hagamos. He sido como más,
2: sí. Sí. Yo siempre he sido como más ahorrativa, como que le pienso al gastar y mi esposo es un poquito más, este como que él de disfrutar y de, de, sí, pues, de agarrar tarjetas y todo eso. Pero un día yo te escuché en, en un show de radio, en el Bueno, La Mala. Sí, yo, ya sí, te había escuchado sí, un poquito antes. Sí. Pero me llamó la atención porque yo siempre he tratado de buscarle también, al igual que mi esposo, mi esposo es muy trabajador, pero yo también he tratado de buscar como él, sacar un dinero extra. Sí. Entonces yo me, me dedicaba a recoger cosas de, de la calle, pues, así como en las zonas bonitas, la gente que saca sus muebles sí, o cosas sí. y yo las empezaba a vender y un día tú dijiste en, en el en, en la radio que si por ejemplo nosotros nos regalan una bici, a eso fue lo que yo escuché, si te regalan una bici tú le puedes hacer dos, tres detalles y la puedes vender oh sí entonces es una forma de ganar un dinero extra, y, y cu- me llamó mucho la atención porque, ¿cu- ¿Cuánto lograste perdón,
0: ganarte Betty, cuánto haciendo eso?
2: Pues, empecé a juntar, me, me empecé a ir a los tianguis y empecé a invertir en, empecé a comprar pales. No fue mucho, Andrés, de verdad, en realidad no fue mucho, pero de ahí surgió para darle paso a, a todo esto que llevamos. Oye, Entonces,
0: ¿cu- ¿cuánta ajá. deuda han pagado?
2: Ahorita, sí. terminamos el viernes de pagar la última de Amazon, creo que eran como no más de 400 dólares. Pero en total, haciendo cuenta, sí, el total. De mi y yo, des- después de los 30 mil, eran otros 45 más o menos nos
0: endeudamos. O sea que llegaba, lo, lo que ganaban llegaba y pff, se iban pa- O sea, no, no te das cuenta, más simplemente pues estás haciendo unos pagos y nunca alcanza el dinero. Siempre anda uno como, andas como corto, siempre revisando la cuenta. Oye, lo que te dijo tu marido, hey, ten cuidado porque no hay mucho dinero. ¿Y cuánto tiempo traían viviendo Toda así, las Betty? Las...
2: Eh, desde que llegamos a Estados Unidos. Seis años. Desde que llegamos a Estados Unidos. En realidad, 30 más 45 ponle que este, pagamos wow. 75.
0: ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto el, tiempo?
2: El, eh, lo que no, a nosotros nos prestaron para venirnos 30 mil. Sí, y eso sí. pues, tratamos de pagarlo lo más pronto sí. posible, como tres años, porque sí. mi esposo se accidentó y dejó de trabajar como unos siete meses y yo tuve que trabajar pero después de ahí nos endeudamos con tarjetas sí. de crédito y con préstamos y así ya que yo te escuché y yo me puse una meta y hablé con mi esposo porque mi esposo no quería al principio, la verdad y luego te escuchaba y me decía ¿ya vas a empezar a escucharlo? y yo decía, ah, pues déjame, es mi, o sea, sí. a mí me gusta sí sí pero ahora, fíjate Andrés los 45 yo creo que los empezamos a, empezamos en octubre más o menos del año pasado wow. A ponernos los dos lastim- ¿Cuál fue su
0: secreto, lastim- Betty? Como una familia que está escuchando que estaba en tu situación en octubre, una, ¿qué tiene que hacer una familia para pagar 45 mil dólares de octubre ahorita? Un año y dos meses, un año y un mes. ¿Cuál fue su secreto? Pues mira, Andrés, ¿Qué hicieron ustedes?
2: Pues yo este, pienso que el tratar de ahorrar lo más posible... Ya no, desde que yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo, voy a, yo tenía dos tarjetas de crédito que él me había este, dado. Yo las corté, yo las entonces él me dijo, ten mis tarjetas, de pronto al médico dijo, ten. y le dije, mira, si me las vas a dar, yo las, las voy a voy cortar, a sí. y las corté todas, entonces ya no era el pretexto de ir a la tienda y con tarjeta de crédito. Sí, 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 ya no tenías, ya oye, había...
0: oye, oye, ya, ya, sí, ya, 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 ya sin tarjetas te, hasta te obliga a administrarte, pero por cuestión de tiempo quiero que te vendas un grito que se escuche hasta tu pueblo, Betty Lista, voy a contar 3, 2, 1 y tú le das con todo porque es digno, esto es digno de celebración. Ahí te va. 3, 2, 1. ¡Vámonos! ¡Ya no más! Así se grita, señores y señoras. Ya no más. Felicidades, Betty. A ti y a tu marido los felicito. Me da mucho gusto. Sé lo que está pasando por sus vidas. Estoy muy contento, sé lo que viene para ustedes. Y si ahorita estás contenta, espérate a que veas lo que venga. Para tu billete, ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? 8-7.